0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit, 1914. Boa tarde, seus líderes. É, Verdão é líder. Boa tarde também, você, que é campeão de conferência da NBA. Torcer para um time verde e branco é a coisa mais linda do mundo, não importa o lugar. Um beijo a todos, que tenham uma ótima semana e, claro, vamos curtir muito, que o Palmeiras descansa essa semana um pouquinho, né? vamos falar bastante disso, mas ao meu lado essa dupla espetacular, ele que ontem estava no vão do MASP, para fazendo a pré-junina, para quem não sabe, é um evento que tem na Paulista, né, porque na Paulista de domingo tem uma diversidade maior, e aí eles estão fazendo os últimos acertos para a festa junina da Paulista, o tema é seguindo o, o musical Carmen, o final, opa, opa. Carmen, o seu final. Então, Egídio de Benedetto, que deixou um pouco as unhas crescer, foi o primeiro que deu pontapé inicial a subir o pau de sebo. Cacau também falou sobre isso no sábado. Egídio subiu no pau de sebo, conseguiu, pegou a bandeirinha, pegou a bandeirinha lá em cima e bateu o sininho assim, ó. Aí a galera foi ao deleiro e ele se jogou. Ele se jogou num puff gigante. Esse Egídio é espetacular. Boa tarde, meu líder e querido Egídio de Benedetto.
1: Boa de Gé, Boa de Cacauzinha, Batalha de Família, Batalha de Vós. E aí, somos líderes, né? Eu, aos poucos, né? Aos poucos, o campeonato vai pegando o seu rumo certo, né? Vai, vai se ajeitando como tem que ser mesmo, né? Então, Palmeiras, Atlético e assim, os outros, os realmente os que vão disputar esse título já estão começando a voltar a, a, aos seus devidos lugares, né? E os que... Uh, achavam que iam fazer alguma coisa, vão começar a cair e também para o seu devido lugar. E vamos falar bastante dessa rodada, Sr. Gerson Guarino.
0: É isso aí. E ela, sempre glamourosa, sagaz, com muita tenacidade, inteligência, perspicácia. Boa tarde, minha querida Cacau <risos>
2: Muito boa tarde, sou Guarido, Gide de BDD, Família Beat 1914, é isso gente, para a galera que vem dizendo, ah, mas Palmeira não jogou nada, já teve gente me mandando mensagem, é <risos> uma Palmeira não jogou nada, é nada, clássico não se joga. Clássico se vence, e é isso: seis vitórias e sete partidas aí contra os rivais neste ano de 2022. Uma vitória importante para a somatória dos nossos pontos, para a segurança, para a segurança aí do nosso Palmeiras na tabela aí do brasileiro. Uma vitória muito importante, não só na tabela, mas pelo histórico, né? Eu não sei, vocês, a minha memória é muito curta, não é muito boa, mas a memória do Gigi de Benedetto e do Gerson Guarino é muito boa. Acredito que a da galera do chat também. Qual foi o último jogo que Santos ganhou do Palmeiras? Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Mas é isso. Bora mais entrar na mesa aí, pessoal.
0: É isso aí, Cacau. Só Você disse bem, né? Faz exatamente três anos. Foi 2x0. É, se eu não me engano, foi um gol do Gustavo Henrique. O outro, o Marinho. E foi a última vitória há três anos atrás. Mas é isso mesmo. E, e quando falam para você isso, que o Cacau Palmeiras não jogou bem. Será que você tem que falar? E você tem particularidade para falar. Você fala assim: ó, senta lá, Claudia. Fica lá esperando, <risos> que daqui a pouco você vai perder. Senta lá. Senta lá, Claudinha. <risos> ah, eu já tô demais. Eu quero mandar um beijo especial para ela também, que está me acompanhando. Um beijo, meu amor. Eu te amo. Nós que fizemos uma epopeia nesse final de semana aí, com muitas festas, muitos eventos. Eu tô zoado. Tô zoado para caramba, mas o que vale é estar aqui. O Aracnico, que é onde estava uma máquina. Um abraço ao Aracne. E agora eu quero fazer um, é, uns agradecimentos, antes de falar do nosso patrocinador. Que é o seguinte: ontem estivemos no bar resenha da vila do Denoca, popular Batatinha, desde ontem. E foi espetacular o que aconteceu ontem. O carinho da galera com o bar. Cadê o Batatinha, o Cassio Banzato falando? Meu, foi do caramba. Denoca já estava para lá de Bagdá, Hoje a gente vai sabendo as coisas, aí que os caras ficaram até quase madrugada, eu não estava me aguentando e a Júlia tinha prova ontem prova online, né? E, meu, mas agradecer a todo mundo do Bar Resenha da Vila, quero agradecer, tava o Jonatas, tava o Bruno, tinha um monte de gente lá que, meu, falou, acompanhou a minha, meu, Cezinha da Macena, o Deco, mano, então agradecer a rapaziada que tava lá no bar e curtimos muito, hein? Curtimos muito e bebemos pra caramba, nossa senhora. Mano, eu não sabia nem que eu tava. Quase no final já tava pra lá de Bagdá, não sabia nem o que falar. Mas enfim, foi muito legal. Então, agradecer a todo mundo. Ó, na rua Doutor Pelágio Marques, 245, na Vila Matilde, o, Esqui, o Resenha da Vila, eu falo sempre Esquina da Vila, o Resenha da Vila, do nosso querido Denoca, É isso aí. Bom, essa live, ela é patrocinada pela 1XBet, essa gigante Global Bookmaker, parceira do Amit, parceira do Liverpool, <risos> parceira do Barcelona. Série <risos> Acaute e La Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional, você coloca a MIT 1914, claro. Você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amitidão X-Bet, tem um jogo hoje. É, às 20 horas, o complemento dessa rodada do brasileiro. Teremos Internacional de Porto Alegre, do Mano Menezes, né? O juvenil, contra Atlético Goianiense. Lembrando que o Atlético Goianiense é penúltimo colocado. O Atlético precisa se recuperar. O Atlético Goianiense e o Fortaleza, que são dois bons times, precisam melhorar, senão não vai dar tempo, então, tem Internacional e Atlético Goianiense às 20 horas. Essa é a dica do Amit e da um XBET para hoje. Então fiquem ligados. Ai, falei bastante aqui, né? Que legal. Tô bem contente. Uh, o seguinte, pessoal. Seguindo aí um final de semana bacana em que tivemos. É, tá na mesa no sábado, eu e a Cacau fizemos. Hoje o Dion tava trabalhando bastante, ele e o Aldão. Então acabei. Eu, não sei que, na sexta-feira eu falei. Meu. Agenda uma live no sábado, e meu eu quero fazer uma live no sábado. Aí falei com a Cacau, o Cacau aceitou também, e foi muito bacana. Foi muito bacana. Fizemos uma live bem legal, né, Cacau? Foi bem bacana. Foi um, um apronte para o jogo de domingo. Antes de falar também do Palmeiras, queria também falar de, de camisa que pesa, né? Real Madrid, mais uma vez, campeão da Champions League, e Gidio. É, a camisa ela é pesada. Às vezes a gente fala coisa do Palmeiras e é a mesma coisa, cara. Não estou comparando o Real Madrid com o Palmeiras. Estou dizendo que a camisa, às vezes, mesmo quando dizem que o time não joga bem, o Palmeiras jogou bem, mas a camisa é pesada e os negros respeitam e os nego tremem, é Gideão. É, foi um jogo... Olha, o jogo não
1: foi lá essas coisas, hein? O pessoal pode falar o que for, na minha opinião, não foi tudo isso, não. A gente espera sempre uma final, um jogaço, eu acho que todos eles estavam se respeitando bastante, que, aliás, é isso que acontece numa final. Dois grandes times, né? o pessoal, os jogadores normalmente se respeitam bastante, e foi isso que aconteceu. E, para mim, o Real jogou naquele estilo né? reativo. né? de defendeu jogando em contra-ataque. Eu achei que o resultado foi injusto. O que pesou realmente é isso que você falou, a camisa. A camisa pesou. O time não foi tudo isso, né? mas no final deu Real. É isso daí mesmo, então aconteceu foi exatamente isso.
0: Cacau, o Real Madrid conquista a 14ª Champions League, né? E mais uma vez mostra que camisa também é importante, né? O primeiro tempo só deu o Liverpool, mas é, a camisa pesou, a bola sobrou para o Vinícius Júnior, que teve qualidade para fazer, e o Real mais um título.
2: Já são as surpresas do futebol, né? É por isso que a gente fala que não dá para entrar de salto alto num jogo, principalmente num jogo onde é final e existe uma, um nervosismo, uma intensidade emocional, uma carga emocional muito forte, né? É, não é a primeira, não será a última experiência que nós vivenciaremos aí de resultados surpreendentes, né? A camisa pesa assim, não precisamos ir muito longe. Mesmo com os jogos do Palmeiras frente a alguns adversários, a gente percebe que é, o adversário creme, sim, né? Por isso que, ó, mental, emocional é muito importante, tendo em vista, aí como exemplo, o jogo de ontem do Palmeiras, né? Então, meus parabéns aí ao grande vitorioso, é, mas, de certo, o que, o, é uma coisa que é real, acontece, é futebol, são as surpresas do futebol mesmo e não tem jeito, já é. é.
0: É isso aí, é. É isso aí. O Nandinho falou que o Liverpool também tem camisa? Tem, o Liverpool tem, mas o Real Madrid também, né? É o dobro, mas o Liverpool tem camisa. E o Courtois, goleiro do Real Madrid, jogou de verde. Todinho de verde. E pegou até o que não dava. Cara. Meu Deus do céu, como pega aquele goleiro?
1: Aí você tá, tá falando.
0: Isso
1: que eu ia falar. Falavam tanto do goleiro do Chelsea, que era o melhor do mundo, meu. Melhor que esse rapaz aí é impressionante. Que goleiraço. O que era
0: goleiro do Chelsea saiu para ir para o Real.
1: Meu, espetacular esse goleiro, é impressionante. Além de. É um cara. Ele é alto para caramba, mas tem uma agilidade impressionante. Que goleiro. Olha, sinceramente, um goleiraço.
0: É, o. O Courtois que tem quase dois metros de altura, mas pega muito pega muito. Ele é espetacular o e a e aí usa tocou bem no assunto, eu tô com meu nariz meio que escorrendo aí, peço desculpas, é... também, o final de semana foi pesado aqui, e o fígado agora tá pedindo. É... É, o seguinte, teve um problemaço, na foi atrasado a final, por uma má organização hein, de Champions League, nós que criticamos sempre a Copa Libertadores da América, os seus protocolos da Comenbol. Parece que a Comenbol deu um exemplo que a Champions League não conseguiu dar, Gideão Quase teve um massacre lá para tentar entrar, a cara pulando o muro de 3, 4 metros de altura, invadindo, pulando o catraca. O que aconteceu, Gideão?
1: Rapaz, eu fiquei impressionado com aquela cena do pessoal pulando com aquelas as pontas assim né, em cima da e eles mesmo assim passando por cima, aquela invasão. No começo eles tentaram ainda segurar alguns, mas eram muitos, cada um correndo para um lado. Olha, sinceramente, eu não pensei que, que na França o pessoal fosse fazer isso, o que fizeram. Mas você vê que não é só no Brasil, não. É o mundo inteiro, o pessoal, por futebol, fica louco, fica doente para poder assistir. É, infelizmente, acontece isso no mundo inteiro, mas vamos em frente.
0: Cacau, mais um episódio aí de quase, graças a Deus, não teve nenhuma vítima fatal, mas uma má organização do evento mais importante do mundo, né? É, depois da Copa do Mundo, a Champions League é o campeonato mundial, literalmente, é um campeonato muito bacana de se assistir, e meu, quase tivemos uma desgraça, eles pelo menos tiveram a percepção de atrasar o início, porque poderia acontecer coisa pior, então eles avisaram na hora que estava acontecendo os negócios que ia atrasar, para as pessoas se acalmarem, mostrava vídeo, as pessoas mostrando o ingresso, mostrando o ingresso, o Nandinho está dizendo aqui que diziam que tinha uma coisa de ingressos falsos, né? Então, acaba trazendo, vende-se muito mais. Mas, enfim, Cacau graças a Deus, não teve uma desgraça lá,
2: uma tragédia. Graças a Deus, né, Já Na verdade, tem é, nada é perfeito nessa vida, né? Nada é perfeito. É mais importante do que é, você fazer um bom planejamento para que se tenha um, um evento é, controlado, que tu, mesmo sendo do porte deles... É, não conseguindo, o mais importante é você saber contornar a situação, né? E resolver rapidamente aí é, esses problemas que afetam e que acabam, inclusive, atrapalhando aí o início da partida. Mas sabe de uma coisa? O mais importante de tudo isso é a gente entender e as pessoas pararem de acharem que só no Brasil é que esse, esse tipo de coisa acontece, né, Gé Egídio, uh, e galera do chat. Tudo que envolve paixão, tudo que envolve amor, é, faz o ser humano extrapolar um pouquinho. E isso é do ser humano. E isso é, é, é entendível, né? É, mexeu com paixão é, é, é isso. Tendo em vista aí, não foi só esse o acontecimento recente, né? Teve também episódio aí do, do, da invasão de campo aí, muito pouco tempo atrás. É, então, a galera tem mania de falar, né? Que Brasil, não sei o que, terceiro mundo. Brasil, não sei o que. Que o torcedor brasileiro lá fora também acontece, bebê, lá fora também acontece esse tipo de coisa, então foi bom para que as pessoas entendam, vejam e comecem a respeitar um pouco mais aí uh, o torcedor brasileiro, o Brasil em si é um país que eu acho que é muito pouco respeitado lá fora, né? é um país que merece o respeito e já é isso, eu, as pessoas precisam parar com esses paradinhos, com esses preconceitos, a começar pelo racismo, né, com que, por exemplo, torcedores argentinos se manifestam aí perante nós, brasileiros, jogadores brasileiros. É isso, Jé.
0: É isso aí. Temos um superchat, o Petrônio, Jé, Gil e Cacau. Quais os pontos positivos e negativos do Palmeiras assumir a liderança logo no início do campeonato? Vamos falar bastante disso, Petroneão. Vamos falar bastante disso. É... Sobre os pontos... Eu acho que negativo não existe, né, cara? Negativo é só responsabilidade que aumenta, mas, porra, deram chance, tem que chegar, cara. Você não pode perder tempo. Eu, eu, eu acabei de falar do Fortaleza e do Atlético Guaniense. Meus os caras estão com dois pontos, o Atlético está com seis. Cara, os caras já estão quase com 20 pontos, 30 pontos aí. Cara, daqui a pouco você não alcança mais. Você cai para a segunda divisão. O campeonato não te dá esse tempo de recuperação você entendeu? Você perde um planejamento todo. Se você mira uma Copa, ou a Libertadores, ou a Sul-Americana, você está perdido, cara. Você não pode. Então, ótimo, o Palmeiras está aí desde o começo. E cai numa semana em que o Palmeiras vai poder treinar, né? Então nós vamos falar bastante disso. Obrigado ao Petrônio. Mas é o seguinte. Obrigado pelo superchat. Ontem o Verdão foi na sua laje, né? Onde é que ele está acostumado? E não tomou conhecimento e venceu o Santos. Num jogo que teve até polêmicas, né? Teve. vamos falar bastante disso. Mas o Palmeiras veio a campo com uma formação com alguns desfalques, mas veio com o Marcelo Lomba, o Rocha, Murilo, o Gomes e o Jorge, Danilo, Zé, Scarpa, Veiga, Rony, Dudu. E, cara, eu vou falar bem sucinto sobre isso. O Palmeiras começou, olha, jogando normal. Jogando normal. O Palmeiras parecia que estava trabalhando a bola poderia ganhar a hora que fosse, isso não é uma soberba, apenas que é o estilo de jogo do Palmeiras hoje, ele é, trabalha muito bem a bola, o Palmeiras perdeu grande chance, o Rony não pode perder todos os gols que ele vem perdendo, cara. É um, precisa é, aperfeiçoar, uma de cabeça até passa, a bola veio um pouquinho alta, de repente ele estava desequilibrado, agora aquela que o Veiga coloca ele na cara do gol, ele dá uma cacetada, vai acertar lá na arquibancada, era só ele o goleiro que ia sair, então tem que melhorar isso aí. O Santos, é... jogando em casa, precisando vencer, aliás, com uma boa... É... tem um bom retrospecto lá de invencibilidade. Aliás, o Palmeiras quebrou mais um tabu aí do Santos, que estava vindo com uma... com uma campanha muito boa dentro de casa com gustos, né? Bom técnico, muito bom técnico. Olha o time do Santos, é um remendado de garoto, velho, enfim, o Santos veio pra cima, teve chances. Depois nós vamos falar dos momentos também de polêmica. Vamos falar do primeiro tempo que teve uma polêmica. É... Mas o Palmeiras, pra mim, foi muito bem no primeiro tempo. Perdeu chance. O Veiga deu uma cacetada pro gol. Scarpa também teve chance. Todo mundo teve chance de Dudu. Enfim, o Palmeiras, para mim, foi bem. E Gidio, depois a gente fala da polêmica do primeiro tempo, mas o que, que você achou do primeiro tempo do Verdão? Gostou?
1: Bom... Vamos lá. importante sempre foi vencer, claro. Mas o primeiro tempo não gostei muito, não. Gostei dos primeiros minutos. O Palmeiras tava, parece que ia, que ia amassar o Santos, jogando muito bem, principalmente pela direita, jogando com o Dudu o Veiga e o Marcos Rocha. Né? Mas aí o, eles começaram a achar um espaço atrás do Rocha. Né? No primeiro tempo mesmo, acharam uma, uma jogada atrás do Rocha, que eu não lembro quem foi que cruzou, e o rapaz do Santos perdeu um gol ele e o Lomba ele chutou por cima, né uma, 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 perdeu uma oportunidade, que nós tomamos esse gol logo aos seis minutos, ia complicar e muito. Então, o Palmeiras jogou nesse ritmo bem, logo no comecinho do jogo, depois deu uma caída, não sei o que aconteceu, o Santos começou a gostar do jogo, foi para cima, criou várias oportunidades, o Palmeiras também perdeu várias oportunidades, uma com essa que você falou do Rony, uma do Scarpa, que pegou se ele tivesse caprichado um pouquinho mais, né? ele mandou a bola para o cima o Dudu também chutou uma bola de fora pra... desperdiçou para cima o Palmeiras quase não, não atacou assim, no gol realmente né? foi um, um jogo, quer ver, dependendo da estatística do, do primeiro tempo o Palmeiras finalizou uma bola no gol no primeiro tempo uma só bola no gol então o Palmeiras deixou um pouquinho a desejar no primeiro tempo Já não, não gostei muito uh, Eu vou falar do, do pênalti que, do gol que o Santos fez no primeiro tempo eu acho um absurdo o juiz não ter visto. Nós vamos falar mais disso daí, mas um absurdo ele não ter visto o um empurrão que, que, que foi dado em cima do, do, Rafael, do Zé Rafael. Mas foi isso que eu... Em rápidas pinceladas, o que eu achei, Jair.
0: Rápidas pinceladas? Oh, Eugênio, você está parecendo o Van Gogh, caramba. Rápidas pinceladas. em que, que fase vive esse senhor? Rápidas pinceladas. Pincelada já é rápido, rápidas pinceladas é quase uma pincelada precoce, Gigi. Mas foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Eu falei bem rapidinho mesmo. Mas você <risos> falou, o Palmeiras chutou uma no gol, né? Mas teve várias que chutou pra fora, né? Então,
1: eu falei? Foi a do Rony que chutou pra fora, a do Scarpa que chutou pra fora, a do Dudu que a chutou abençado, pra fora, a do Veiga. A do Veiga. A do Veiga, mas o Veiga deu uma foi cacetada. Mais, foi, 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 foi também dentro de fora, mas é que o Veiga chuta muito bem. Eu, eu fiquei triste, foi com o Scarpa que se precipitou. Podia ter caprichado mais que ele chuta bem, né? O Rony a gente sabe que não chuta muito bem, né? Isolou a bola, e o Dudu também podia ter caprichado um pouquinho mais também. Ele estava de frente pro gol, também chutou por cima, né?
0: Teve essas chances daí. É isso aí. Eu coloquei a camisa do Celtics. Eu não me aguentei. Eu não me aguentei. Ontem fomos lá em South Beach e metemos o caixa no Miami Heat. Um abraço. Estamos na final da NBA, campeão da Conferência Leste. Quinta começa contra o Golden State Warriors. Um vai ser um jogaço, mas Saltão venceu e eu estou muito, muito contente. Cacau, sua análise, ou melhor, suas pinceladas do primeiro tempo.
2: Adoro dar pinceladas. Vamos lá. É... Olha, Gé, eu concordo com você e concordo com Egidio. Gostei do primeiro tempo, porém, nos primeiros 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos, depois, meu amigo, começou a me surpreender. Parece que é, Palmeiras se surpreendeu com a intensidade de jogo, com a, com a pressão do Santos, né, e, e me parece que me pegou os meninos de surpresa, porque do nada, assim, ó, depois de 15, 20 minutos, a postura do Palmeiras mudou, né, senti, sim, Palmeiras um pouco é, sentindo dificuldade, na sua linha defensiva, e isso, não estou tirando os méritos e as glórias de Gomes no jogo de ontem, para mim o jogo de ontem teve nome e sobrenome, é Gustavo Gomes, tá, ele que é o quinto, foi o quinto gol dele é, em clássicos, né, e ele é um dos top 5 aí de zagueiro atacante, zagueiro artilheiro, zagueiro atacante, não sei como é que fala, é, então, não tirando o brilho de Gomes nessa partida, mas sentiram sim dificuldade na linha defensiva, hum, não souberam conduzir bem, não souberam administrar bem as, a profundidade das jogadas de bolas longas do Santos. Tá? É, as boas jogadas deles eu vi que vinham muito das laterais. O Scarpa veio ali pela esquerda, né, com bastante liberdade de, de criação. Ele foi importante ali para a marcação, né, aí Para reforçar o lado do Jorge. Jorge, que, pelo amor de Deus, mais uma partida pífia de, do Jorge, mais uma partida pífia. Eu não sei o que falar do Jorge, né? Enfim, eu não gosto muito de reclamar de jogador, não, mas é que, cara, meu lado corneta acorda, meu lado corneta. Pisca, sabe? Eu preciso falar. Jorge parece que tem medo da bola. Jorge parece que pega a bola, taca para o primeiro que ele encontra, entendeu? Não vem indo bem. Outro que não foi, não fez muito boa partida para mim, ali, ainda focando no primeiro tempo, é o Gabriel Menino. Talvez, uh, porque eu talvez possa comparar ele com a sua qualidade de futebol do Danilo. Danilo que faz muita diferença ali na dinâmica do meio de campo, quando em ausência, né, inclusive eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não se não concordar, tudo bem, eu tô aqui para isso para aprender, depois de falar a minha opinião o rendimento do Zé Rafael e longe de mim de estar cornetando o Zé Rafael que vem com uma brilhante passagem pelo Palmeiras, mas ele na ausência de Danilo parece que sente um pouco, viu sente um pouquinho, uh, voltando ao menino, esqueci de dizer ele senti dificuldade né, em cobrir ali, em ajudar o Marcos Rocha, que também foi outro que fez uma boa partida ao lado de Lomba, ao lado de Gomes, Marcos Rocha. E, para mim, o primeiro tempo foi isso. Foi os primeiros 15, 20 minutos bem mas no restante do, do, desse primeiro tempo eu me surpreendi um pouco e acho que porque os jogadores se surpreenderam também. Santos veio muito bem, é, mas Palmeiras, infelizmente, teve pouca efetividade em suas finalizações. Rony é um menino que, eu à medida do possível, quando eu posso, eu defendo, mas não dá, Rony. Você não colabora, Rony, você não colabora. Estamos indo para uma fase de mata-mata em breve e não pode errar gols desta maneira. Entendeu? Eu não sei. É, é, às vezes eu, eu tenho medo porque não é no mata-mata que um jogador pode é, é tentar ver se consegue acertar um gol de bike, entendeu? Por exemplo, tem que fazer o simples, tem que fazer o simples e balançar a rede adversária, do gol adversário, que é o um importante é a meta, é o objetivo final, entendeu? Então, Rony, para mim, tem que melhorar, tem que treinar finalização, Rony, meu Deus do céu, Rony, tem que treinar finalizações, é isso, hum, falei bem dos jogadores do primeiro tempo que eu gostei, falei mal dos jogadores que eu queria falar, falei do que eu gostei do primeiro tempo, que foram os primeiros 15, 20 minutos depois não gostei mais, não viu?
0: Já é isso aí. Temos que lembrar que era um clássico, né? É, não era Palmeiras. Não tô, isso não é para Cacau nem para o Egídio e nem para ninguém do chat. Lembrar que é um clássico, o clássico tem aquela diferença, né? É, a perna não é tão, <risos> não tá tão preparada. Clássico é diferente e jogar na Vila Belmiro com um grande público, é, mas enfim, teve o um lance. Então vamos comentar do primeiro, da primeira polêmica que foi no primeiro tempo, né? Que é um lance, que assim, se não fosse ladrão, se não fosse safado, teria visto. Aliás, ele viu. Ele não quis aceitar. Graças a Deus que tem um VAR que ontem estava afiado. E o que mais chamou a atenção ontem, e quem estava do meu lado era acho que o Denoka, né o Batatinha. Olha, presta atenção nisso. A hora que o, o Zé Rafael empurra, ele é empurrado? O cara na TV, acho que era o Salvio, ele fala: "Foi falta. Não deu 10 segundos, não deu 2 segundos." O presidente de São Paulo, César, coloca a mão na coloca a mão na, na orelha e pede para ver, porque ele viu que ia complicar para ele. É, chamou chamou muita atenção isso, Egide de cacau, e aí ele vai ver no ele vai ver lá no no VAR, no né? Motor. E, claro, ele ia ficar sem graça se ele anotasse o gol. Egidio, não tinha como não dar falta naquele lance?
1: Bom, é o seguinte, eu tenho que dar primeiro os parabéns para o rapaz que estava no VAR, porque vocês, não sei se vocês escutaram o áudio né, da, da, da penalidade, uh, nós vamos comentar isso, mas eu quero falar da tranquilidade da voz do rapaz do VAR. Tá? Eu, foi, eu não vi o áudio, não escutei o áudio desse lance que nós estamos falando mas eu escutei o áudio do outro lance né, do lance do nosso pênalti que ele também não deu e o que me surpreendeu foi a tranquilidade desse rapaz Então eu mesmo eu não ter escutado esse áudio do empurrão no Zé Rafael eu acho que a tranquilidade do rapaz deve ter sido idêntica né, porque ele se mostrou uma pessoa muito calma enquanto que o, o Luiz Flávio ficava gritando pá, 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 não sei o que, não sei quê, lá, não foi não foi nada, não sei o que, ele com calmo falando com ele com uma voz calma, precisa, né? Então, isso que eu tenho que ch me chamou muito a atenção. Então, eu acredito que não foi a Globo que deve ter falado alguma coisa não, foi esse rapaz, que eu não sei o nome, pois eu preciso ver quem é, que ele com a sua calma deve ter falado a minha, ele, foi empurrado com as duas mãos, tá, tá, explicou direitinho para ele e ele não tem, não, ele a calma desse rapaz fez com que o Luiz Flávio nem discutisse porque ele foi tão calmo, tão preciso, quer dizer, ele estava super confiante, sabendo o que ele estava falando, né? Então, para mim, é, se você, na hora que nós fomos falar do destaque, para mim o destaque, eu já vou até adiantando, foi esse rapaz, impressionante.
0: É isso aí, antes de passar a bola para Cacau, tem um superchat do Nando Puritz, grande Nando Puritz, tá rolando alguma treta entre Dudu, Scarpe e Zé Rafael? O Dudu não segue nenhum dos dois no Instagram, e o Zé não segue o Dudu, Obrigado, Nando, pelo superchat. Eu não sei. Não sei exatamente disso aí de Instagram. Mas é, depois vamos comentar essa besteira aí de polêmica sobre o Dudu. Mas aí também vou te falar, viu, cara? Esse papo de ficar seguindo no Instagram, segue se quer, né? Se não quer, também é. Eu não vejo. Ah, tem que seguir os 34 jogadores do elenco, porque eles estão com você. Acho que isso é muito pessoal. A gente sabe que. Quanto à polêmica né, de passar a bola não, a gente sabe que teve um pequeno quiprocolo no jogo da Libertadores entre o Scarpe e o Dudu. Era nítido, né? Mas o de ontem, não vamos falar daqui a pouquinho. Eu, particularmente, não gostei da postura do Dudu. Não gostei mesmo. Adoro o Dudu. Mas acho que não é bem por aí que a banda toca. Bom, no segundo tempo, o Palmeiras veio também com a mesma pegada um jogo muito difícil e aí eu achei no segundo tempo o seguinte, uma trocação. Sabe quando dois boxeadores é, não tem técnica. Desculpa, até deixei de falar para Cacau. Cacau, desculpa, sobre o lance da sobre o lance da falta no Zé Rafael no primeiro tempo. O que que você achou?
2: Não tinha problema, não, viu, Jé? Inclusive, se você quisesse estar, seguir com a live, não tinha problema. Mas não, já que você não, já.
0: Não, não, eu comecei a falar e depois eu lembrei e falei, não, falei, falei que perdi e treinou no superchat. Fala aí.
2: Mas já que você deu a voz, eu vou dizer: para mim, a meu livre julgamento, se dependesse de Luiz Flávio de Oliveira, se não fosse o VAR, ele não iria ter anulado o gol do Santos e também teria não dado o pênalti a favor do Palmeiras. Esta é a minha impressão, com meu livre julgamento, com e julgo, não gosto de julgar o ser humano, mas esse cara eu julgo, entendeu? Então, ainda bem que existe o VAR e ainda bem né, o, o Egídio falou lindamente aí com relação ao profissional do VAR e aí por isso que eu falo, tem que ter VAR, cara não tem jeito com a arbitragem que temos no Brasil, tem que ter VAR, não tem jeito então é, eu acho uma vergonha um profissional né, é, experiente como o Luiz Flávio de Oliveira precisar de um VAR para é, ter que analisar se foi pênalti ou não é uma vergonha para um profissional com a experiência de Luiz Flávio de Oliveira. Isso, para mim, só atesta o seu tendenciosismo. Existe essa palavra tendenciosismo? Não. Tendenciosidade. Só me comprova a tendenciosidade, a falta de critério e esse espírito, eu não ia falar espírito de porco, mas aí, para falar espírito de porco ao pé da palavra ia ser, um, ia ser um elogio pra esse rapaz, pra esse homem aí, entendeu? Porque é porco, meu bem, só é quem pode, entendeu? Respeito os porco. Então, assim, eu vou falar que é um espírito imundo desse cara, entendeu? Porque ele, o que ele puder não favorecer, não ser justo, melhor dizendo a palavra, ele, 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 ele é. Então, assim, ainda bem que teve um var ainda bem que teve essa análise ontem, e eu tenho certeza do que ele puder fazer para prejudicar o Palmeiras com injustiça, ele faz. Então, ainda bem que teve o var ontem, é isso. Agora, é isso. Eu não vou me estender mais sobre esse assunto, que nem merece falar o nome dele. Nem merece.
0: Bom, no segundo tempo, então, é... eu achei que os dois times vieram para a trocação. Parecia que eles não queriam se defender, viu? eu vou trocando. Então, o Palmeiras pegava a bola, ia na correria, o Santos pegava a bola, o Santos queria ganhar. Para provar para o seu torcedor que vinha numa boa fase, principalmente dentro de casa. E o Palmeiras fazendo o seu jogo, né? É um jogo que irrita o time adversário, porque é um jogo muito eficaz, né? O Palmeiras tem a capacidade de retomar a bola com muita rapidez e ir para cima. Claro, mesmo às vezes descoordenado, O Palmeiras não chegava com muita perfeição, até que do meio para o fim do jogo aí, o Marcos Rocha sofreu um empurrão. Um empurrão que qualquer um. Qualquer um assistindo o jogo daria pênalti, qualquer um, menos o idiota que estava lá pitando, safado, na caruda, na cara dele. Ele não viu o empurrão que tomou o Marcos Rocha, é surreal o nível. Quando a gente, a gente fala aqui no canal, os caras falam, pô, vocês choram para todas as árbitros, não é, cara, não é, não é mania de perseguição, é, é constatação disso. Esses caras estão aí para isso. E eles fazem para nos prejudicar. Mas, enfim, aconteceu o pênalti e aí teve um fator engraçado. Ontem nós estávamos no bar, não conseguimos acompanhar a Web Rádio Verdão. Estávamos acompanhando é, a TV, né? E aí tinha aquele narrador Bambi, né? Que ele estava com tesão de falar que o tabu poderia cair. que o tabu... Meu, ele estava tão excitado que achei que ele ia gozar no final do pênalti porque ele tava, não, porque agora, porque são 24 pênaltis, se ele perder, a vida acabou, o mundo vai mudar. ou enfim, Rafael Veiga foi pra cobrança, como ele sempre faz, ele espera, todo mundo e tal, bateu, deu uma cacetada, a bola explodiu na trave, sem e ainda ele, o... esse safado aí falou o seguinte, a camisa pesa na hora do pênalti, irmão, fica piano aí, vai, cara, fica pianinho aí, que você tá narrando o pior, você era bom na outra emissora, agora você Caiu naquele padrão mami, né? Tá, é. tá agradando quem Tem sofazinho aí? É... Enfim, o Rafael Veiga bateu forte, a bola explodiu na trave. Ele deslocou o goleiro. E os caras falam que o, o João lá foi importante na hora do pênalti pro Veiga perder. É, bola no lado, goleiro no outro. É, super. E, enfim, o Veiga perdeu, mas o Palmeiras não se abateu. Isso que foi legal. O Palmeiras perdeu o pênalti, que todo mundo comemorou. Nossa, a torcida do Santos. Acho que eles não estão acostumados a vencer do Palmeiras, né? Então o pênalti para eles foi como se fosse um gol. E eles comemoraram com o rojão, saíram nus na praia do Gonzaga e esqueceram que o jogo tinha que continuar, né? O jogo tinha que continuar. E aí o jogo continuou rolando e teve escanteio para o Palmeiras. Eles esqueceram, acho que essa hora eles estavam com o trio elétrico, né? Para comemorar o um empate com o Palmeiras. E o Scarpa que tem uma perna esquerda afiada, bateu com muita precisão. Gustavo Gomes, que depois vamos falar os destaques, subiu mais que todo mundo, mandou pro gol. Aí teve até um leve desvio de um jogador do Santos, que meio que mata o João, né? O João que foi importantíssimo no pênalti, né? Não conseguiu ser importante numa bola que estava quase na mão dele, né? Então, a camisa pesou realmente e o Palmeiras fez 1 a 0 e aí, teve uma entrada de alguns atletas. Palmeiras deu uma fechada aí no ferrolho. Aconteceu algo que depois nós vamos falar, né, da saída do Murilo, mas tenho que falar, porque entrou o Freitas, né? Desculpa, o Naves. Nossa. Entrou o Naves e meu amigo, parecia que era o Wagner Bacharel lá. Entrou lá, salvou o Palmeiras numa hora, com uma segurança, com uma tranquilidade. Vamos lembrar que o Santos tem um grande atacante que é o Marcos Leonardo. Esse moleque fatalmente em breve vai para Europa, muito bom jogador. Não tinha feito gol contra o Palmeiras, não fez, mas ele fez o gol que estava impedido. Deixou para ele, ele vai e caixa. Então o Naves entrou muito bem junto com o Gustavo Gomes. O Murilo preocupa, vamos falar depois do Murilo. Mas o Palmeiras arranca uma vitória, uma vitória de time campeão, cara. É uma vitória, aquelas vitórias que ah, o Palmeiras não jogou bem, meu amigo. O importante é vencer, cara. O importante é vencer. Quando não dá na qualidade total tem que ter a capacidade, a competência, e o Palmeiras saiu com os três pontos, a gente num segundo tempo aí, que foi uma trocação, né, era bola lá, bola cá, era todo mundo correndo que nem uns condenados.
1: É, não tinha assistido aí no jogo do Santos, eu assisti esse daí, e realmente eu achei que o Santos jogou muito bem, o Santos jogou com muita vontade, tinha sempre dois, três jogadores correndo na bola... É, então eu achei que o Santos estava, acho que até deve ter se superado, né? Casa cheia, estava lotada a Vila Belmiro, né? apesar que não precisa muita coisa para encher lá, mas a casa lotada, né? E o Palmeiras conseguiu fazer aquele jogo de sempre, né? Um jogo tranquilo, não se abalou quando, quando perdeu o pênalti. E o juiz, ontem eu, posso, eu tenho que falar do juiz, é impressionante o que esse Luiz Flávio estava fazendo, você escutando aqui, é nós não podemos colocar aqui, pessoal, senão derruba a nossa live. Mas eu queria que vocês, quem não viu, que procurem escutar o VAR, o lance do VAR no, no, no pênalti o Palmeiras, né? Eu quero que vocês procurem e escutem esse lance, nós não podemos colocar aqui. Porque foi impressionante, o Luiz Flávio ficava gritando, ele não conseguia, tudo bem que deu, deve ter o estádio, mas o jeito que ele ficava falando, insistindo, não foi nada, não foi nada, jogada normal, não sei o que, não sei o que lá, ele ficava gritando, não foi nada. E o rapaz, com a maior calma, Luiz uh analisando, pênalti, foi nas costas, o empurrão não foi no ombro, o empurrão foi nas costas, pênalti, sabe? Ele foi muito... Que o, e o Luiz Fábio gritando que ele assim, não teve nem como discutir com o cara, que o cara estava tão tranquilo, tão seguro, como estava falando, que ele foi lá, nem discutiu. Olha é que ele viu o rapaz, foi e falou, é, foi pênalti, realmente. e foi lá e deu o pênalti, né? E eu acho engraçado, um, jornalistas, né, Torcida, jogadores falando que que o, o, o gol deles foi legal, que gente do céu, impressionante, é impressionante você querer brigar com a imagem, é impressionante, como diz o Omar, eu sempre eu lembro isso, a coisa mais fácil do mundo é você comentar, porque você só comenta o que você vê, então você vê realmente que o cara empurra com as duas mãos, ele faz ainda cinco lances, né, e no Zé Rafael, e no lance do, do pênalti para o Palmeiras, ele só foi nas costas, não foi no ombro, deu uma, sabe, foi infantilidade do cara? O cara foi infantil? Foi muito infantil, não precisava ter feito aquilo Mas foi pênalti Foi muito pênalti, ninguém pode discutir com a imagem Então eu não sei como ainda tem jornalista Que fala que o Santos foi prejudicado Foi prejudicado aonde? Foi prejudicado aonde? Eu queria que eles me mostrassem, não, foi prejudicado Aonde? Eu quero que vocês falem Foi prejudicado por quê? Porque não foi pênalti? Porque aquela falta que foi no Zé Rafael Não foi falta? Eu só queria que vocês falassem isso para mim né? Então é impressionante isso Quanto aos meninos que entraram, Jé, olha, o Naves entrou muito bem. Mostrou só que não só na parte defensiva, como também na reposição de bola, ele é muito bom. Muito bom, garoto. E também gostei muito do Fabinho. A hora que ele entrou, né? Porque nós estávamos pecando com o menino. A hora que o Fabinho entrou, ele também deu mais segurança, que ele está mais na dele, que ele joga mais de cinco do que o menino, né? Por isso que eu acho que deu essa maior segurança quando ele entrou. E foi isso, Jé. Simplesmente foi um jogo difícil, um jogo na Vila nunca é fácil, né? E nós mostramos a nossa força, nós mostramos que realmente o Palmeiras é muito grande.
0: É isso aí. Antes de passar a bola para Cacau, tem um superchat aqui do Giovanni Rizzi. É superchat do Giovanni. O Dudu a é estrela do Palmeiras. Nitidamente não gosta de sair dos jogos. Achei uma baita sacanagem ele não cumprimentar o Navarro na substituição. Imagine um time com várias estrelinhas. É, vamos falar bastante do Dudu daqui a pouco, Giovanni. Obrigado. É, vamos analisar com calma aí, né? Até para não criar uma polêmica ainda maior, né? A gente é formador de opinião também, então sempre tomar um pouco de cuidado. Mas obrigado. E você falou mesmo, é a estrela. É, vamos ver o que vai acontecer. Tem mais um superchat também. Um monstro do Lago Ness. Grande Luquinhas de Belso. Árbitro do VAR ontem foi Wagner Hillen. É, o melhor em campo, Lomba. Dudu está errado em expor nas redes. Agora o Abel terá que resolver essas picuinhas internamente, porque domingo tem Atlético Mineiro e jogo decisivo e com a defesa desfalcada. Obrigado ao grande Luquinhas de Belso. Esse é o um monstro do Lago Ness. Ô, oh, Cacau, segundo tempo, o Verdão não perdoou, venceu, mesmo perdendo um pênalti. E três pontos na mochila, pegaram a serra e voltaram.
2: É isso aí, já uh, vamos lá, por partes aqui, agora somei na minha cabecinha alguns pontos a falar. Vou começar pelas substituições, né, é, fomos pro, primeiro, pro intervalo do primeiro o segundo tempo e eu já coloquei na minha cabeça, a gente precisa tirar esse Rony, né, precisa tirar o Rony colocar outra pessoa aí, e me surpreendeu né, o João Martins ter colocado ele no lugar do Dudu, né? Uh, até pensei na hipótese de poupar o Dudu para a próxima partida e tal, enfim mas eu tinha em mente outra pessoa né, para colocar no lugar é, do Roni e essa pessoa seria o Navarro, Navarro que veio aí junto com o Naves uh, no segundo tempo, né? Naves, Fabinho, uh, que trouxeram uma nova roupagem aí para o estilo de jogo do Palmeiras e tivemos aí uma boa modificação, né? Vimos com mais segurança, uh, com mais ofensividade. Uh, Naves é um menino, o estilo que a Bel Ferreira gosta, né? Praticamente um, um jogador polivalente aí, uh, que você pode utilizar em várias posições e que desempenham um bom jogo, né? Fabinho muito melhor que menino, menino que não fez uma, uma partida ontem. Eu acho que é assim, ó, Dudu não é, é ele pode ser estrela. Todo grupo existe, tem os seus componentes que se destacam mais. Isso é normal, todo grupo tem, né? E no Palmeiras tem vários que se destacam e que são donos das suas posições de ofício e que tem, batem recordes em números aí gigantes pelo Palmeiras. Mas, de fato, as, as pessoas têm que entender que há uma predominância de um trabalho coletivo de Abel Ferreira, onde a coletividade, todos somos um, e que cada um faz a sua parte é, na sua posição, é importante. Né? É, estamos vindo aí numa num, proximamente, aí, próximas partidas muito importantes então briguinhas desse tipo desse tipo não são muito bem-vindas né para não criar um, um clima muito ruim né no nosso elenco e a galera tem que entender que ninguém é maior do que o Palmeiras né tem que ter uma obediência aí não só tática dentro de campo mas fora de campo também uma obediência hierárquica com relação às escolhas do do, do técnico né isso tem que sair tem que sair ninguém ninguém sabe a priori qual o motivo real da substituição, quando é feita essa substituição, né, então é, eu acho desnecessário, gosto muito do Dudu, né, eu sei que no calor do momento, muitas vezes a gente faz algumas coisas, fala algumas coisas, e no segundo seguinte a gente se arrepende, sei disso eu sou muito disso, eu sou muito impulsiva né? então às vezes a gente fala uma coisa faz alguma coisa, no, no, quase no mesmo momento a gente fala, puta, não precisava ter isso não precisava ter falado isso, mas paciência agora, o que não precisa acontecer é essa exposição de você ir lá, deixar comentáriozinho em rede social, gente, para agora, o que o torcedor palmeirense não pode fazer é alimentar esse tipo de intriga não alimentem não alimentem essas intrigas não alimentem essas, esses mal-estares abafa, deixa Deixa que quanto mais a gente dá trela, quanto mais a gente dá ibope, mais o negócio aumenta. Sabe aquela coisa, Egídio? Quando você muito dá atenção, o negócio cresce, entendeu? O negócio cresce, e não pode dar atenção, sabe? Então é isso, eu acho que ninguém é maior do que o Palmeiras, temos que ter o respeito sim, o Dudu é um grande atleta, vem fazendo uma grande história no Palmeiras atualmente, mas tem que... Tem que, como líder, como um, bom, um, um, grande, um dos grandes jogadores do Palmeiras, tem que saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Isso é o mais importante, né? Agora, o mais importante, aí, tirando algumas falhas da defesa que cometemos, lembrando, sem tirar o estrelismo de Gomes, Gomes aí, como, como um dos top 5 de goleiros, de, de zagueiros, atacante, é, sem querer tirar o brilhantismo dele, importante aí no segundo tempo, é a nossa vitória para a história e para a somatória de pontos, é, eu acho muito importante, para finalizar minha linha de raciocínio, quando você não vai para jogo com a sua tática muito bem estabelecida, tem que ser na raça, na determinação, no esforço, no sangue, no suor, e foi isso que, a, e, que a, o, a, o Palmeiras dessa, dessa fase, dessa atualidade, me mostrou. Um Palmeiras maduro, um Palmeiras resiliente, que mesmo perdendo a conversão de um pênalti em gol, que claramente, Veiga, depois de 24 acertos, cometeu o seu primeiro erro e é humanamente normal, era esperado que um dia isso fosse acontecer. Então, a máquina de conversão de pênaltis em gols, do Veiga, simplesmente ontem mostrou o lado humano dele, entendeu? Então, mesmo assim, quando um líder, um grande um, uma, uma grande um grande componente do grupo não está bem, isso de fato afeta um pouco os demais componentes do grupo. Então, naquele momento, eu pensei tomara que isso não afete o elenco, o desempenho, e não foi isso que aconteceu, Palmeiras foi para cima, continuou, e até que teve esse gol aí, de uma, um belo escanteio de Scarpa. Scarpa é sempre muito bom em bolas paradas, então parabéns, Palmeiras me mostrou muita maturidade emocional, muito importante isso, a maturidade emocional e a resiliência, e o importante clássico é a vitória, é a vitória no final das contas, e o Palmeiras me enche muito de orgulho, Gerson Guarini, Gigi Benedetto e galera do chat.
0: Bom, eu aqui, a gente sempre gosta de escutar também elogios, mas também críticas nós vamos colocar aqui no canal, né? Então, eu não gostei dessa mensagem, com todo o respeito a você, Luiz. Você fala que nós só éramos mais humildes antes. Liam um o chat, agora é só super chat, o que importa é a grana que tá aparecendo o Palmeiras. Volta o antigo Amite. Então, Luiz, eu tenho o maior respeito por você, cara, só que, infelizmente, nós ficamos com cinco telas abertas aqui para tentar trazer informação, e a gente não consegue parar toda hora o chat, para poder falar, entendeu, sem querer eu acabei olhando isso agora, e sinto muito se você não está gostando mais de nós, o que importa não é a grana para nós, não é, pode ter certeza disso, nós temos um amor muito maior que é pelo Palmeiras, sinto muito, você falou, volta o antigo amit o amit cresceu por isso, por dar voz ao torcedor, por dar áudio para o torcedor falar, então quando você fala que a gente está pensando só em dinheiro, está bem errado, irmão sinto muito, aí se você não gosta mais de nós, os que a gente era mais é, humilde, né agora nós somos o é snob? Eu não sei o que, que a gente é agora, mas a gente sempre deixa o torcedor falar aqui, se é uma coisa que eu faço questão nesse canal, nessa porra de canal, é que os torcedores possam falar. O dia que o torcedor não puder falar, eu saio do canal. Agora, não consigo olhar todo mundo que escreve. Se eu parar a live para ver todos os comentários, eu não consigo fazer minha falta, a, a, minha, a minha pauta. Então, eu sinto muito, Luiz, por você é, não gostar, achar que nós somos snobs, mas não é a verdade. Egidio, é, o Murilo sentiu uma lesão, Murilo que vinha fazendo uma grande partida, e é mais uma dor de cabeça para o Abel.
1: É, infelizmente o pessoal está perguntando se nós temos alguma notícia dele, ainda né? não soltaram nada, então nós estamos aí também na expectativa, esperando que não tenha acontecido nada grave, né? Mas, vamos também ressaltar que sempre que o Naves entrou muito bem, jogou muito bem, mas nós estamos precisando, porque agora o Kusevich, Gomes, né, estarão fora, então nós estamos precisando de todos, o Luan tá voltando, já dando essa notícia, o Luan já tá treinando, pode até ser que ele já tenha condições de jogo para o próximo domingo, e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar aguardar a notícia, e esperar que seja... Só boas notícias, que não tem acontecido nada de grave com o Murilo, porque ele estava jogando muito bem. Eu achei engraçado que ontem algumas pessoas, eu estava na Web Rádio Verdão, o pessoal lá do, do chat do Web Rádio Verdão, mandando que o Murilo não jogou nada. Gente do céu, o Murilo está jogando muito bem. Eu não sei onde que o pessoal está vendo que ele não está jogando bem. Eu, na minha opinião, ele está jogando muito bem. E vamos torcer para a recuperação breve dele.
0: É, Cacau, o Murilo sentiu uma lesão, parece ser muscular. Chama atenção, né? Essa maratona ela não perdoa. Mesmo o Murilo tendo revezamento, vamos lembrar que jogou com o Ceviche e Gomes, mesmo assim, ele sente e pode ser um desfoque importante no final de semana.
2: É, Gé, uh, antes de responder a sua pergunta, eu vou falar a galera que muitas vezes não está acostumada em participar de lives ou fazer live, gente. Esse tipo de comentário vem, Jé, porque a galera não tem costume, né? Então, assim, ó, gente, uma live de uma hora de duração, com vários assuntos de pauta, muitas vezes acaba, acaba sendo é, não muito... Uh, não, não há uma liberdade de você de você valorizar muito os comentários do chat, porque senão você vai ficar lendo os comentários do chat em uma hora, e não tem tempo de fazer explanar melhor as, os assuntos da pauta, tá, pessoal? É, só queria frisar isso, porque gera, muitas vezes as pessoas não têm essa, essa noção, sabe? Como elas não estão acostumadas a fazer live, e aí acabam tendo esse tipo de comentário. Acredito que não tenha sido por maldade, acredito que tenha sido mesmo pela falta de, de costume e tudo mais. Mas vamos lá para a pauta, que como eu disse, em uma hora com vários assuntos, tem que, tem que ir. Vamos embora, né? Olha só, Jé. espero que com o Murilo não tenha acontecido nada de mais grave. Uh, eu li aí que vão fazer os exames dessa semana, que precisa passar 24 horas no mínimo para que ele possa ser submetido aos, aos exames mais detalhados, né? Uh, espero que ele esteja bem. Agora, com os nossos outros dois, uh, em suas seleções, respectivas seleções, e o Luan, né, ainda nessa esse impasse se vai ou não vai, temos aí o Naves e o Freitas, que são bons jogadores, né, e o Naves com mais oportunidades até o momento, né? Oportunidades em campo com profissional, uh, e o Freitas, uh, que não vem tendo essas oportunidades. E me preocupa um pouco a, a falta de ritmo de jogo, né? Porque apesar dos meninos serem muito bons e serem, apesar de garotos, virem com muita vontade muita determinação a campo e vem fazendo boas participações quando escalados, é, me falta um pouco essa, esse ritmo de jogo. Agora, um achômetro meu uh, é que o Luan vem para jogo contra o Atlético Mineiro no domingo. Né? Ele que vem participando dos treinos. Ontem nem no banco estava. Eu acredito que seja para Estar com ele melhor 100%, sabe? Assim, eu não sei explicar muito bem. Não é melhor 100%, para que ele esteja melhor mesmo no condicionamento, no seu aspecto físico, é, e que esteja preparado para esse retorno. O meu achômetro, isso é um achômetro, isso aí é um, uma aposta que eu faço, é, que eu acho que. Ele vem para jogo aí uh, contra o Atlético Mineiro e tomara, né, Gé? Porque quando nos faltam peças importantes no elenco curto, qualquer falta é, é, é de extrema importância e nos faz diferença no nosso jogo, né, Gé? Então, eu estou torcendo para que, primeiro, não seja nada grave com o Murilo e, segundo, que o Luan possa retornar aí em, em breve, se possível, no jogo contra o Atlético Mineiro. É isso
0: aí. Então, Murilo... Vai ser examinado com mais calma, daí fazer exame né, de imagem, para ver se tem alguma lesão. Eu acredito até que deva ser poupado, porque não podemos perder mais atletas. Vamos lembrar que estaremos sem o Gustavo Gomes e o Kusevich, que estão na seleção. Não sei se é uma temeridade a volta do Luan, porque está três meses, voltar contra Hulk e companhia, você precisa estar muito em forma. Às vezes até melhor uma zaga com garotos que estão saudáveis, do que o Luan forçar uma volta e poder até agravar, mas vamos esperar. Parece que ele já está treinando com o time, né? Vamos ver o que vai acontecer. É... Continuando, né? É, o Palmeiras tem alguns desfocos. O que chamou a atenção nesse final de semana foi que o Atlético Mineiro e o Júnior Alonso pediram desligamento da seleção e o... o Esqueloto deu esse desligamento. O mesmo não aconteceu com o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes vai para a seleção. Então o Palmeiras perde o, o principal defensor, né? o seu capitão, que vem demonstrando uma garra impressionante. Tem quem não goste do Gustavo Gomes. Acho que o Gustavo Gomes não é tão bom assim. né? O Gustavo Gomes é espetacular. O Gustavo Gomes seria, é titular nos 20 times da Série A, em qualquer time da América do Sul e em 70% 80% dos times na Europa. Não teve uma boa temporada quando foi no Milan, mas era um jovem, vindo do Lanús. Inclusive, é, os treinadores europeus têm uma cabeça um pouco diferente. Chegou a jogar de lateral direito, então não tinha a percepção do potencial dele. Mas é um excepcional zagueiro, caráter. É um cara que, meu, olha... Fazia tempo que eu não vi um cara com essa gana que esse cara tem. Ele quer jogar, ele vai. Todo, ontem, uma coisa que eu notei, isso que é bom ter capitão não sendo goleiro, Todos os lances de problema o Gustavo Gomes estava em cima do juiz. Todos. Todos. É Esse é o papel do capitão. Mostrar que está lá. Eu estou vendo, hein? Estou vendo. Que nem ontem o Léo Baquistão deu duas porradas na cara dele. Ele chegou por falar e falou a segunda, você não vai dar? É a segunda que ele me acerta no rosto. Então, quer dizer, é importantíssimo você ter um líder. Aí o Gustavo Gomes é um cara fera. E a gente e Cacau tivemos uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? mais uma. E chamou a atenção, né? Eu que tenho apostado muito agora, estou me, tentando me profissionalizar aí, criando métodos para tentar levantar uma grana, né? Então fiquei acompanhando muito, assisti o São Paulo e Ceará 2 a 2. É, o São Paulo tem esse Caleri que é absurdo. Ele fez três gols no primeiro tempo, dois anularam. Ele tem uma capacidade de finalização que os jogadores do Palmeiras não têm, como centroavante. Então, o Palmeiras precisa tomara que seja o Merentiel. Esse atleta aí que tem essa capacidade, porque esse galera é brincadeira, cara. A bola sobrou ele tem uma capacidade, Egídio. Mas enfim, o São Paulo não aguentou e o Ceará, que os seus pontos é a vitória contra o Palmeiras, o empate com o Flamengo o empate contra o São Paulo. O resto perdeu tudo. Mas os caras foram lá, Egidião, e trouxeram o problema para o São Paulo, que lutava. Se o São Paulo ganhasse, ele seria o líder, provisoriamente, mas seria o líder. E o São Paulo não fragou Egidião. Fala rapidinho desse jogo aí.
1: Então, exatamente. Eu não sei o que acontece com o Ceará que ele de vez em quando ele começa a jogar bola. Jogaram muita bola contra nós, jogaram bola contra o São Paulo. Eu não sei o que, que acontece com ele porque é um time tão instável. Você vê que na na, na sul-americana ele fez uma excelente campanha, fez uma excelente campanha. Eu não sei o que que acontece no, no brasileiro que ele tem esses altos e baixos, né? Mais baixos do que altos, né? Mas o São Paulo, como você falou, né? esse esse rapaz aí, esse centroavante Calheiros, é muito bom jogador. Né? Pena que nós não demos uma, uma sorte de ter um rapaz como ele. Porque com esse rapaz aí, nós teríamos feito a, a mala até agora, nós estaríamos nadando de braçadas nele como centroavante. Porque ele realmente, bola sobrou para ele, é o que o pessoal do, do, do São Paulo fala. Dá pro Calhari que ele encaixa. E é verdade, é caixa mesmo. O rapaz é muito bom, já.
0: É, isso aí, meu cunhado é Bambi, né? E ele no, eu tava aqui em casa, ele tava Nossa. comigo aí. E aí, no, durante o jogo, ele falou, você imagina o Calério no Palmeiras. Ele já devia estar com 50 gols na temporada. É surreal. Cacau, 2x2, São Paulo e Ceará. O São Paulo que pleiteava o primeiro lugar. Não passou pelo Ceará, que tem uma campanha curiosa, ganhando e empatando com os grandes e perdendo para todos os outros. É, só
2: uma, é a magia do futebol, né? A sur, grande surpresa do futebol. Já lembrando que esse empate aí de Ceará e São Paulo já é o sexto consecutivo desde 2019, parece que existe uma entrave aí, né é, mas é isso, já é, na verdade Brasileirão é um torneio complicado difícil, né, e por isso que temos que ir muito atentos aos erros, às nossas falhas, às nossas fraquezas, né, e sempre respeitando muito o adversário né, porque muitas vezes nós entramos aí achando que o jogo vai sair de uma determinada maneira e acaba sendo diferente, né, gente? Então é isso. Eu, eu quando eu vi que São Paulo empatou, eu falei, ah, não dá, tentaram, né? Não dá.
0: É isso aí. Cacau pedi, ah, tá, ah, tá, tá pedindo like, vamos deixar seu like, temos um pouco mais de 590 likes aí, 868 pessoas assistindo, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada, então, galera, dá uma força para nós, a gente não quer dinheiro, queremos like, like e compartilhamento em grupos de WhatsApp, ativar o sininho das notificações, isso para nós é um gol, eu sempre falo, deixe seu like, isso é o maior combustível para nós, é, ontem, né? Ontem teve o jogo, o Flamengo ganhou de virada e eu acompanhei Flamengo, acompanhei o Corinthians, né? O Flamengo, no segundo tempo, Egidião, é é, duas, teve duas chances de gol, 70, 76% de posse de bola para o Fluminense. Fluminense teve 12 chances, o, o Flamengo, duas. O futebol às vezes é assim. Muito melhor o time do Fluminense contra o Flamengo e perdeu o jogo. Porque competência é competência. Então o Flamengo venceu. E outro jogo que me chama muita atenção foi o jogo da lixaiada. Né? Foi um verdadeiro massacre do América Mineiro. O América Mineiro simplesmente colocou uma pressão absurda. O jogo poderia ter sido 4x1 com extrema facilidade. Por isso que ter jogadores competentes que quando tem chances conseguem colocá-la para dentro é importantíssimo. É import... O Jailson também pegou muito mas é... o América Mineiro colocou uma pressão surreal, Egidião. Queria que você falasse dos jogos do. Também teve o Atlético Mineiro que ganhou do Havaí, mas acompanhei esses dois jogos, Flamengo e Fluminense e Corinthians e América, é surreal, cara.
1: É, eu acompanhei um pouco o Flamengo e o Fluminense e um pouco o do, dos Curica, né? E o Flamengo é aquilo que você falou mesmo, né? O Fluminense jogou muito melhor, principalmente o primeiro tempo, jogaram muito bem. E no segundo tempo, a, a precisão do Flamengo que fez ganhou o jogo. porque uh, E na hora que eles viraram o jogo 2 a 1 um, o Fluminense colocou vários atacantes. né o, o, o Paulo Souza ia colocando defensores e o, e o Diniz ia colocando atacantes. E foi, um, foi assim uma um defesa contra o ataque. Foi, foi interessante esse jogo, mas infelizmente uh, deu Flamengo. Né? E nos Curica a mesma coisa. Parece que o América estava jogando com muitos, muitos reservas, tem isso também, né? Mas parece que eles estavam jogando em casa. Dominaram o jogo, estavam mandando no jogo. Realmente, a preci... faltava, faltava a precisão, mas deram bola na trave do Cássio. O Cássio também jogou muito bem, defendeu muito bem. É um bom goleiro esse rapaz, né? E é isso aí. É o que você falou. Podia ser uns 4x1 que não ia surpreender ninguém, não. Pelo volume de jogo que o América proporcionou no... no, no, no o estádio da lixaiada, mas infelizmente é assim, futebol é isso aí mesmo, nem é sempre o melhor vence, né, nesses dois jogos, tanto o Fluminense como o América mereciam vencer, e um perdeu e o outro empatou.
0: Cacau, mais jogos aí da rodada, o Flamengo vence o, o, o Fluminense, né, e lembrando também, nós falamos do Caleri, e lembrar também desse cara que é, é, é surreal também, Germancano, ele faz gol todo, jogou, todo jogo, é absurdo, o senso de colocação, ele tem uma qualidade, ele é tranquilo, mas Cacau, tivemos jogos aí como é, a vitória do Flamengo, tivemos o, a vitória do Atlético Mineiro, tivemos o empate do Corinthians, assim, que foi praticamente massacrado pelo América Mineiro,
2: mas é o futebol, né Cacau? É o futebol, como eu disse no início da live, né meninos, clássico não se Joga, se ganha, né? Infelizmente ou felizmente, é, Flamengo, mesmo tendo jogado pior que, que o seu adversário, fez o gol de virada, né? É, ganhou a partida. E outro ponto de, de estar a de ser destacado aí foi o Hugo, né? O goleiro, aí foi uma redenção para ele, né? Torcida, a torcida estava muito em cima dele, não queria, não, não, parece que não aprovam esse goleiro, e ele fez uma bela defesa, né, foi uma boa participação dele, desse Hugo, desse menino aí, é, deve ter dormido muito bem ontem, muito feliz, é, o, da mesma forma que tem, você citou o Caleri, citou é, outros jogadores, e eu acompanhei também o Atlético Mineiro, o Hulk, também é um cara que se destaca demais, né, é, são as coisas do futebol, né, Gé, são as grandes surpresas, nem sempre o futebol é justo, nem sempre o futebol uh, tem o, a, o merecimento do melhor futebol em campo ser o vitorioso. Tem dessas coisas, né, gente? Então é isso daí. É por isso que muitas vezes a gente, em pré-jogos, ficamos tensos, né? Porque mesmo sabendo das condições do nosso time, dos pontos positivos, da história que vemos fazendo, tem dessas surpresas. Por isso é sempre muito bom e importante o respeito, não entrar de salto alto, mentalidade, maturidade, emocional, ali bem trabalhados, e isso aliado com um bom, um bom treinamento, né entrar bem, entrar seguro para fazer uma bela partida, né, Gé?
0: É isso aí. Tem super do Éder Luiz, grande Éder Gé, o nosso time só utiliza o lado direito e não mata. Qual a sua opinião? Conta matar, né, cara, que joga muito o Marcos Rocha, o Veiga e o Dudu lá, né? A qualidade lá está acima da média, mas reparem agora, quando o time tem a formação com o piquerez e o Verón pelo lado esquerdo, o quanto o time ganha no lado esquerdo, então é muito porque quem está jogando do lado esquerdo não é nem só pelo lado direito quando tem uma formação diferente com o piquerez que tem um pouco mais de qualidade na marcação do que o Jorge e o Verón, que tem muito mais facilidade no arranque o Palmeiras ganha também um lado e o Verón, o Verón vinha bem, né? a gente espera também que possa estar liberado para o jogo de, de domingo, né? Que já vai fazer um mês, né? Era só para ficar uma semana fora, já está mais de mês. É complicado, viu? O futebol ele tem essa, essa. Se você não tem um elenco minimamente grande, você vai sofrer muito. Obrigado, Éder, pelo superchat. Egídio, Cacau, né? Agora eu vou começar até pela Cacau. Cacau, temos uma semana de treinamento, visando um jogo que vale seis pontos, como disse o Fê Pereira aí. É, o Abel vai ter que trabalhar bastante, porque dessa vez aí pode ter muitos desfalques, né? E vai pegar um ataque poderoso também.
2: É, já ontem eu assisti o jogo do Atlético Mineiro realmente um pouco preocupada, né? Não só com a qualidade de jogo deles, mas com a nossa situação de desfalques. Né? Muito, muito, pesa muito, faz, nos faz muita diferença, né? Então, de certa forma, mesmo temerosa, eu, eu procuro acreditar e confiar no trabalho de Abel Ferreira, na sua comissão técnica. Né? É, é importante que Palmeiras vem passando por uma situação aí de maturidade emocional muito grande. É, e, e espero que eles entrem, e, e acho que vão entrar para julgar mesmo, de verdade, de igual para igual. Eu torço muito para que isso aconteça. Né? É, mas eu tenho que assumir. Eu tô temerosa, sim, porque são desfalques importantes, são desfalques que é, mexem muito com a qualidade nossa, ali, principalmente no nosso meio de campo, né, agora com a, 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 o ocorrido no último jogo, no jogo de ontem, nossa defesa também passa por momentos aí preocupantes, então é isso, já é, é uma semana importante, de uma certa forma, para os nossos jogadores se recomporem fisicamente, se recomporem mentalmente, é, 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 mas também não podemos é, permitir que eles é, se acomodem, que o sangue esfrie, que a máquina que trabalha chegue no, no, no jogo contra o Atlético Mineiro domingo, numa situação muito fria, né, porque o corpo tende a se habituar. Então, essa uma semana para um atleta de alto rendimento, não sei até onde, até quando isso interfere mas é, como eu disse, voltando novamente a dizer, confio no trabalho da, de Abel Ferreira e da Comissão Técnica, viu? Só então, espero que, mais uma vez, é, se for para a Luan voltar, eu li agora que, a partir de amanhã, o Luan já estará disponível para a Comissão Técnica, no caso, se forem querer é, é, é escalá-lo como titular para o jogo de domingo, então que ele esteja bem, mesmo sem ritmo de jogo que Murilo fique bem e que os nossos meninos, se forem entrar, a nossa cria também é, consigam fazer uma bela partida, viu, Jé?
0: Gidião, uma semana de treino, coisa que para um time de futebol no, no país é algo surreal é quase uma intertemporada, não temos isso, Abel vai ter que trabalhar bastante, mas principalmente vamos podemos ter uma recuperação de atletas aí é, o Abel vai ter que pensar bastante aí, porque domingo tem um jogo de seis pontos no Allianz Parque, né?
1: É um jogo que vale a liderança, né? Que é o primeiro e o segundo colocado, né? E quanto ao Luan, eu não acredito que o, que o, o Abel coloque o Luan. Está muito tempo, está desde de fevereiro sem jogar. Dificilmente ele vai colocar esse, esse jogador. E mesmo porque o Naves entrou, entrou muito bem, né? Ele entrou muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei qual a opção que ele, vai, que ele vai encontrar. Mas é um jogo importante, né? Nós não podemos marcar a toca. O Danilo também fora. É outra que preocupa bastante contra o Atlético. Vai fazer muita falta. Eu não sei o que. Como a Cacau falou, né? Nós confiamos bastante no Abel. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acredito que o Luan, não sei, ele vai ter que arrumar alguma outra opção, não será o Luan, na minha opinião, porque é, é, é difícil um jogador estar tanto tempo sem jogar bola e voltar uh, justamente contra o Atlético, logo de cara assim, acho difícil, difícil, difícil. Na minha opinião, uh, ele entrar como titular é, é zero, 0%, né? não sei o que o Abel vai fazer, mas vamos aí, vamos confiar no Abel, já Sinceramente, uh, os meninos vão ter que entrar e dar conta do recado. E eles vão entrar e vão dar conta do recado, sim, se
0: Deus quiser. É isso aí. Temos super chat do canal Multisportes. Que bacana. O Vanderlan, no lugar do Jorge, seria uma boa? O Jorge parece estar pregado, ele não consegue acelerar as jogadas. E o que vocês acharam do Fabinho ontem? Quanto ao Vanderlan, cara, eu sou fã número um dele. Eu quero que ele jogue. Claro, o Abel está tendo um cuidado a mais, né? Tem que ter dois cuidados, um com o Jorge e um com o Vanderlan. A gente sabe que o melhor tem que jogar, mas que existem outros fatores no futebol, de bastidores, de tudo que envolve um grupo de futebol. Mas é, o lhe daria muito mais consistência hoje pelo lado esquerdo do que o próprio Jorge. É, quanto ao Fabinho, entrou bem entrou para desarmar entrou para botar um pouco mais de tranquilidade entrou saudável e é isso aí, é outro cara que nós vamos ter que ficar ligado porque se qualquer momento que o Danilo sair fatalmente ele pode ser esse substituto, ele tem uma característica diferente do Danilo ele é mais protetor de zaga mas tem muita qualidade para sair jogando tem essa capacidade técnica mas é um ótimo garoto, o Palmeiras está muito bem servido com esses dois atletas, é, o futuro está aí. Quero pedir like para a rapaziada, temos 786 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 727 likes, então pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima a força de vocês para nossa live ser recomendada, agradecendo todo mundo aqui que chegou junto, Vamos ter bastante coisa, hoje tem Tuti Amit, o programa da família Palestrinas 20 e 30, com muita informação, brincadeiras, vamos falar de Verdão, vamos falar dessa semana do Palmeiras, vamos falar de muita coisa, até de venda de ingressos, né, que os preços deram uma aumentadinha aí para o jogo de domingo, então vamos ficar ligado aí para saber se tem parcial, se não tem parcial, falaremos mais durante a semana. Egidio, muito obrigado, é, meu querido Egidio de Benedetto, muito obrigado. Que... Ah, antes tem um super aqui, ó. Super chat, o Éder Luiz de novo. Já é, nossos adversários só tem um trabalho, travar o nosso lado direito. Em consequência, nos atacam com muitos jogadores. É verdade? É verdade. Mas foi o que eu te falei, irmão. Depende de quem está no lado esquerdo, né? De quem está no lado esquerdo. Se está o Piqueires e o Veron, o time ganha em potência, ganha em físico e cria uma outra opção. Quando tem o Jorge, o time necessita ainda mais do lado direito. E aí sobrecarrega e fica fácil para marcar. Não é que é fácil marcar o Dudu, o Veiga e o Rocha, mas fica um pouco mais tranquilo para eles. Mas eu acho que isso vai acertar a hora que o Abel tiver o plantel inteiro. Ele consegue dar uma equilibrada aí e o lado esquerdo pode ser nossa arma fatal. Porque o Verão está em forma. se o Wesley voltar a jogar um pouquinho melhor, o Palmeiras ganha muito pelo lado esquerdo também. Então, eu muito obrigado. Que você tenha uma ótima semana. Espero é... te encontrar para te dar um abraço nesse grande Egílio de Benedetto, o popular Richard Guia do Sertão. Um abraço, Egílio. Até amanhã.
1: Até amanhã, já, se Deus quiser. Cacauzinha, um beijo para você, pessoal do chat, família, vós, todo, para todos vocês. Um bom final de tarde. Aproveitem bastante. E vamos nos ver amanhã, se Deus quiser. no, no tá na mesa de número. 289 é isso aí pessoal, um beijo no coração de vocês
2: até
0: amanhã Cacau, muito obrigado
2: até amanhã se Deus quiser lembrar vocês 24 anos aqui do nosso título pela Copa do Brasil em 98 no jogo contra o Cruzeiro Palmeiras 2 Cruzeiro 0 com aquele gol fenomenal do Zéia. vocês lembram? vocês estavam lá né, vocês lembram que jogo, que partida então é isso, pessoal mais um Tá Na Mesa obrigada pela companhia obrigada pela audiência, obrigada pelos likes, você que não deixou o seu like aí por favor, não se esqueça de deixar o seu like que é o mais importante disso tudo e lembrar vocês que daqui a pouquinho tem aí Massa, o Viver o ali na Web Rádio Verdão, e à noite às 19h30 tem mil palestras também pela Web Rádio Verdão, um beijo no seu coração, Gerson Guarino Júlia Pires, a Benedeto, de Benedetto, Evelina e toda a galera do chat. Tchau, tchau.
0: É isso aí, galera. Então, fique ligado aí que a noite é, tem tu te admiti, tem mil palestras, tem massa ao viver, tem muita coisa boa e em breve vai ter muito mais, tá bom? Obrigado pela audiência. Desculpa se eu é, ofendi alguém, eu falei alguma coisa que não deveria. Eu tento ser o mais honesto possível, o máximo transparente. Então, muito obrigado a todo mundo. Vamos curtir essa semana na liderança. É, parabéns também ao Boston Celtics, finalista da NBA, campeão da Conferência Leste. Da minha parte, muito obrigado. Valeu. Fiquem com Deus. Avante palestra.